0: Live, eccoci quindi da questo momento cominciate a condividere. Allora, salve, buonasera! Allora, in siamo live al quartino di Intravino e oggi abbiamo, eh, abbiamo una bella sorpresa dalla, dalla Francia Corta, che è una zona che in questo momento non abbiamo avuto spesso eh, qua giù sui nostri canali ma in realtà è una delle zone più interessanti anche da sentire cosa è successo, ricordiamoci che la Corta eh, si trova a un passo da Brescia a Bergamo quindi sono fra eh, i territori più colpiti dal virus quindi è stato uno dei territori più eh, bersagliati e quindi ecco anche interessante sentire come eh, Co- cosa si respira all'alba di questa cosiddetta, eh, di questa cosiddetta eh, fase 2 ricordiamo inizia domani per molti sono tutti già a dire è finita la quarantena ma eh, direi, direi che la quarantena ancora con cavolo che o meglio magari finisce la quarantena ma questo virus dobbiamo cominciare a eh, conviverci e dovremo avere tutta una grande responsabilità eh, noi siamo il quartino di intravino abbiamo iniziato queste eh, trasmissioni proprio all'inizio della quarantena l'idea era di accompagnare rendere meno noiosi questi pomeriggi e darvi un appuntamento in più e ehm, e speriamo di esserci riusciti l'idea iniziale era di concluderlo eh, praticamente con questa puntata ma non ce la siamo sentita anche perché è diventato un appuntamento molto atteso Eh, sulla pagina facebook e sul canale youtube trovate tutte le vecchie puntate le vecchie insomma le recenti puntate vi ricordo ieri per esempio abbiamo avuto un grandissimo bellissima eh, meteri quindi vini naturali biodinamici la situazione di venezia il giorno prima Leonardo Romanelli un grandissimo successo con Stefano Amerighi con la vicenda del suo Sirà, lui presente del consorzio è stato bocciato dalla commissione il suo vino ma lui ha preferito invece far polemica a discuterne e eh, domani avremo Burioni, quindi il verologo più amato, odiato del web, della televisione sarà con noi e risponderà a molte domande eh, per quanto riguarda il virus, non solo la gestione del virus ma anche tutto quello che riguarda il vino, alimentazione, degustazione, quindi una, eh, un appuntamento da non perdere. Allora io passo subito a presentarvi gli ospiti di stasera, abbiamo Lucia Barzano dal Mosner dalla Francia Corta. E eh, abbiamo Ciao. Eh, Giulio il, eh, Presentate, siamo già, abbiamo già una cinquantina di persone in linea. Quindi, eh, abbiamo già abbastanza pubblico. Ci segue. Voi venite appunto eh, subito dopo ieri abbiamo parlato di biodinamica, bio naturale. Abbiamo parlato di attenzione all'ambiente. Plastica monouso. Insomma, abbiamo divagato, ma è stato molto interessante. Domani ci sarà. Burioni, quindi insomma siamo sicuri che stasera non, non sfigureremo uh, per niente allora, uh, nel mentre vado a condividere il, uh, questo live uh, Lucia, uh, raccontaci ecco, come è stato vivere innanzitutto questi due mesi uh, lì da voi che eravate un po' nell'epicentro e tutta l'Italia vi guardava ma come è stato viverci in mezzo?
1: Allora devo dire che è stato molto pesante perché la nostra zona è stata davvero martoriata sapete che Brescia è una delle zone peggiori È stata veramente dura anche perché c'era molta ansia, molto spavento e si vedevano questi numeri crescere. Abbiamo avuto anche alcuni dei nostri ragazzi, i nostri collaboratori colpiti direttamente nelle loro famiglie da questo eh, disastro di epidemia. Quindi è stata veramente dura, grande preoccupazione inizialmente, chiaramente per la salute di tutti noi, ma anche poi... La preoccupazione è diventata anche per la, le sorte della nostra azienda, per il futuro della, dell'agricoltura, della viticoltura, perché è, è complicata la situazione.
0: Ecco, anche ora che tutti. Cioè Conte ha detto che non è un libera tutti domani, ma le, molti l'hanno interpretato in questo modo. E, e rispetto a voi, il resto dell'Italia l'ha vissuto in maniera molto meno drammatica. E quindi anche questo in realtà in questo momento sembra che sia finito tutto. Invece, insomma, ci siamo ancora nel mezzo e questo è sicuramente: bisogna fare appello alla buona, eh, alla buona condotta nel senso di responsabilità dei cittadini. E quindi ecco in, in Francia corta in questo momento eh, poi veniamo anche alle cose belle. Eh? Giusto, ci scegliamo il pensiero le preoccupazioni, cioè tra un po' ci sarebbe stato cantine aperte, eh, tra un po' sono varie iniziative, ecco eh, cosa succederà, quali sono i prossimi mesi e cosa si prospetta anche per la vendemmia?
1: Allora per, per il futuro, cioè tutto quello che era in programma è chiaramente è saltato, avevamo anche la, la nostra manifestazione in Francia Corta per la primavera, insieme che è saltata chiaramente sal, salterà eh, Cantine aperte, quindi eh, è tutto da inventare anche un po'. Pendiamo dalle labbra di questi decreti del Presidente del Consiglio per sapere cosa poter fare, ma. Noi siamo pronti chiaramente quando sarà, ci daranno il via per ripartire in sicurezza e eh, per esempio noi abbiamo da anni l'attività dei picnic in vigna che per esempio potrebbero essere un ottimo sistema per vivere il territorio e per vivere una cantina in sicurezza, degustare i prodotti del territorio all'aperto quindi cosa meglio di, di, di una degustazione all'aperto e quello sicuramente appena ci daranno il via ripartiremo eh, con i picnic per cominciare e poi pian piano anche alle visite in cantina e alle degustazioni.
0: Ecco, quindi come potrebbero provare a fare un salto nel futuro, insomma, non, non, speriamo non tanto prossimo, come potrebbe essere una degustazione fase 2 o fase 3 da, a, a Mosnell per, per fare un, un esempio? Ecco, perché siamo abituati ad arrivare tutti lì quando ci pare, quando vogliamo, buttarsi tutti, il trenino in cantina fra le botti, fra le pupitre, sedersi, mangiare, assaggiare.
1: Eh no, funzionerà chiaramente tutto su prenotazione per piccolissimi gruppi, direi mini gruppi di due o tre persone che chiaramente possono muoversi insieme. Con, eh, con grandi misure di sicurezza. Noi per esempio abbiamo un bellissimo loggiato, quindi di nuovo si sta all'aperto e si potrà degustare i vini in sicurezza. Noi abbiamo, la possi- c'è la possibilità di prenotare le visite online e-, e anche i picnic online, quindi siamo sul portale Picnic Chic per i picnic e sul portale Cantine.wine per le visite, quindi appena ci danno il via noi siamo pronti.
0: E libera, e libera tutti eh, questo no, eh, questo è questo guarda non sembrano parole normali in realtà so, è molto bello, insomma sapere che ritorneremo alla, insomma, potendolo fare eh, è possibile perché ci siamo, come dire, in questi due mesi ci siamo un po' eh, ci siamo messi in cilicio tutti i giorni per soffrire un po' di più, però ecco quando c'è qualche spiraglio pur contro responsabilità eh, quindi anche immagino, noi per esempio organizziamo eventi, anche nel discorso delle sputacchiere magari probabilmente ci saranno sputacchiere Uh, usa e getta magari ci saranno però ecco l- l'assaggio penso che sarà un qualcosa da impossibile da uh, smettere di assaggiare di no.
1: no no l'assaggio è la parte fondamentale e poi certo i dettagli tecnici non li abbiamo ancora studiati ma ci ci adopereremo perché siano il massimo della sicurezza quello è sicuro
0: ecco poi un'altra iniziativa ecco in questo è un altro aspetto in questa, in questa fase eh, che se ne è parlato molto, è stato della commercializzazione del vino, no? noi abbiamo avuto qui ospiti distributori, piccole cantine, grandi cantine, abbiamo parlato, abbiamo parlato di mercato americano, mercato europeo mondiale, mercato italiano ma un tema che è venuto fuori spesso è stato quello della eh, disintermediazione no? cioè si è visto di tutto no? da eh, il, ecco qua giù c'è stato per esempio eh, a proposito di questo, Manuele Gianni eh, che ci ha chiesto eh, la Francia Corta ovviamente l'export non è il, loro, il suo forte, però eh, i paesi dove vendevate di più sono stati dei blocchi di eh, importazione oppure più o meno è andato come sempre?
1: È tutto fermo.
0: Tutto fermo, è tutto fermo è sì.
1: So che stanno un po' lavorando alcuni nostri clienti europei tipo Olanda, Belgio, eh, mi vengono in mente. Perché vendono eh, a, a consumatori finali a privati e quindi hanno comunque un po' di rotazione. Però, chiaramente anche lì con il lockdown, ristorazione è ferma, bloccata. Quindi, noi che siamo esclusivamente nel canale tradizionale, è
0: tutto fermo. Eh, è chiaro. Quindi, un canale tradizionale, io, per lo meno nel mio piccolo, ho visto che adesso vanno molto di moda le mezzine, che sono un grosso spreco ambientale, sono, eh, non è il formato migliore, noi che siamo abituati a Bele Magnum. Ma e soprattutto, però, le persone in questo momento di sicurezza, la mezzina, che magari ognuno ha la sua bottiglia, no? È un po' un'assurdità, però secondo me bisogna anche tenere in considerazione questo. Io ho visto. Che non mi sarei mai aspettato una grande richiesta di mezze bottiglie che io non ne avevo perché non, non mi piacevano e invece vedo che le persone le prendono volentieri perché eh, rappresentano un po un aspetto di sicurezza ecco stavamo dicendo scusate del appunto della um, disintermediazione no perché si è visto un po di far west no? da um, distributori che hanno cominciato a vendere ai privati a um, cantine soprattutto che direttamente hanno cominciato a vendere ai privati facendo prezzi praticamente oreca e, ecco, e con i rappresentanti una grande levata di scudi ovviamente dalle agenti, i rappresentanti che in questo momento si vedono eh, molto in difficoltà hanno gli ordini bloccati, il futuro non promette niente di bene Ecco, eh, e voi eh, ecco, come vi siete posti in questo, questo far west? No, magari non voi ma in generale si è visto polemiche, strasciche, cosa avete pensato di fare?
1: Allora noi abbiamo in prima battuta coinvolto proprio la rete vendita quindi i nostri agenti chiedendo loro di fornirci un elenco di tutti i loro clienti, quindi enoteche o anche ristoranti che facessero eh, consegne a domicilio in tutta Italia. Abbiamo avuto una risposta immediata di grande prontezza e di entusiasmo e quindi abbiamo pubblicato sul nostro sito eh, l'elenco di questi mh, esercizi che fanno consegne a domicilio e le abbiamo promosse anche sui nostri canali social. Dopodiché abbiamo, per le zone che non sono servite da queste queste consegne a domicilio, abbiamo attivato un nostro shop online in cui eh, sono presenti l'assortimento dei nostri prodotti con un eh, prezzo rispettoso della filiera e con eh, anche alcune piccole sorprese che andremo pian piano a svelare. Quindi prodotti che non sono normalmente disponibili.
0: ecco, questo è è un un aspetto importante perché effettivamente eh, se si tratta in questo modo permettete comunque a chi vuole comprare i vostri vini, penso canali tradizionali, questo ho visto da noi per esempio il il Chianti Classico ha messo su un portale e si è messo a fare il link di 320 cantine e, e e di ognuno ha messo le enoteche che lo vendono quello è stato un grossissimo lavoro però per esempio questo permette di far andare avanti le enoteche i ristoranti e questo insomma penso sia molto, ecco quindi il vostro shop che comunque era insomma è già operativo da qualche anno io l'ho sempre visto insomma adesso essere stati tra i primi e lì il vostro shop lo sto guardando adesso si può vendere comprare le bottiglie insomma le casse da 6. ovviamente non c'è la vendita al dettaglio eh, però ecco parlavi di un prodotto nuovo e abbiamo eh, l'uomo del prodotto abbiamo Giulio abbiamo il direttore di cantina che eh, queste, questi vini che appunto ho avuto la fortuna di, di assaggiare eh, in anteprima cosa sono, perché chiaramente se si dice, ok, un progetto speciale, un prodotto speciale soltanto per, le, per la vendita online, deve essere un qualcosa di particolare.
2: Sì, allora abbiamo pensato di fare una cosa un po' particolare, cioè di uscire con tre prodotti, tutti della vendemmia 2010, e che vennero degorgiati all'epoca. Quindi noi lo facciamo sempre, tutti gli anni teniamo via una certa quantità di, eh, di prodotto già finito, degorgiato, per provare a vedere quanto dura. e eh, Questo serve proprio anche per chiarire le idee a noi in base alle, proprio all'evoluzione dei sistemi tecnici produttivi. E quello che abbiamo visto è che effettivamente il nostro mh, tipologia, eh, di, eh, soprattutto nei millesimati, chiaramente, che quindi sono in purezza di quella nata, dà degli ottimi risultati anche dopo parecchi anni e per questo usciremo con un satin che è appunto du- millesimo 2010, quindi un 100% chardonnay con un 40% di fermentazione in legno e che è appunto stato decorgiato nel, gennaio, no, pardon, nel giugno del 2015, quindi lo andiamo a assaggiare con quasi 5 anni di affinamento sui lieviti. E noi possiamo assaggiarlo, chiaramente invitiamo anche gli appassionati poi a- ad assaggiarlo, quindi eh, procurandoselo. In seconda, il secondo eh, vino che proponiamo invece è il nostro eh, Extra Brut, eh, che eh, peraltro si chiama EBB, con le iniziali di nostra madre, che è stata un po' eh, la fondatrice dell'azienda. Faccio vedere,
0: l'etichetta. Faccio, la, faccio vedere l'etichetta, così ce la lamentiamo. Sì, l'etichetta, le...
2: l'etichetta nel, nel caso de, di questo è ancora l'etichetta prima del restyling. Perché... Eh,
0: esatto, perché adesso è diverso.
2: Esatto, il restyling è avvenuto proprio nel 2015 e quindi questo, essendo anche questo, è stato decrogiato a giugno del 2015 e quindi materialmente non è con l'etichetta nuova. Quindi sono, sono chiaramente raccontano una storia che è la storia dell'azienda in un momento tra l'altro di passaggio. Ci sembrava bello avere, dare la possibilità al consumatore di avere dei vini completamente diversi e dei vini che ricordano appunto un, un periodo eh, che era veramente lontano anni luce dalle problematiche di oggi. Eh, riteniamo che sia uno dei punti, di tu ci conosci, conosci i nostri vini, è, è un punto di forza della nostra azienda, quella di poter invecchiare i vini dopo la degorgiatura. E credo che eh, sia una bellissima esperienza. Eh, e quindi
0: abbiamo ecco, voluto... Di, di esperienza eh, scusami il, eh, per quanto, ecco cosa succede in questi vini no? cioè, li, li stiamo assaggiando so, perché eh, si parla tanto della permanenza sui lieviti no? e lì le persone hanno detto di tutto di più a volte anche esagerando sulle virtù taumaturgiche del passaggio sui lieviti invece si è detto poco di questo de Gorge ormai no? si è capito che dopo il Gorge Mountain le bottiglie c'è chi le vuole freschissime ma anche lì per fortuna abbiamo eh, detto o abbiamo, siamo riusciti a insegnare alle persone che si può aspettare un anno due anni per avere il top, però ecco quando si va sui 5, 6, 7 o anche più anni eh, dal punto di vista eh, fisico-chimico lo sai che ci seguono anche, tu sei un tecnico ci seguono dei tecnici, cosa succede nella bottiglia dopo tutti questi anni? queste bottiglie sono state da voi, quindi diciamo uno però in teoria se le aveva comprato eh, 5 anni fa avrebbe potuto farlo in cantina sua, no? quindi questo è un esperimento che uno può fare anche con le singole bottiglie che compra oggi, qui alla la, 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 la comodità di trovarle già pronte, e con, ecco, ma da, cosa succede nella bottiglia a livello fisico-chimico in questi anni? Ma
2: allora diciamo che il, il grosso punto, il grosso problema è quello che, come abbiamo sempre sentito dire, le, il vino è. Eh, metodo classico eh, dura molto tempo fino a che ha contatto con i lieviti. Una volta eh, degorgiato, una volta tappato col tappo definitivo, eh, ci sono le varie scuole di pensiero, però molti, soprattutto fino a qualche anno fa, dicevano entro l'anno andrebbe bevuto, eccetera. Questo chiaramente è molto legato al fatto della qualità del tappo. I tappi hanno fatto dei passi da giganti, anche se comunque rimangono una fibra naturale quindi materialmente il problema è che il tappo lascia uscire una parte di gas e di conseguenza poi c'è una ossidazione del vino che comunque un po' di ossidazione c'è sempre perché il vino è stato tolto dalla sua fase a contatto con i lieviti e in quel momento ha respirato un attimo di aria e poi dopo con la tappatura definitiva va avanti a, diciamo, nell'evoluzione e li sta alla qualità eh, e a tanti altri piccoli segreti di, eh, di come si lavora in cantina al giorno d'oggi eh, che tutte queste cose messe assieme fanno sì che il vino possa durare più a lungo rispetto a quello che, eh, che, che diciamo ci si aspetta. Chiaramente stiamo parlando di metodo classico fatto particolarmente con attenzione.
0: Ecco, soprattutto voi avete anche un uso del legno in vinificazione che è abbastanza. Eh, siete stati, insomma, tra i più esperti a farlo in zona. Ecco, il legno, in qualche modo, ehm, non dico che robustisce il vino, ma gli dà una la, la struttura capace anche di, invec- cioè, di, di, di invecchiare meglio. Cioè, ecco, questo. Lasciarlo lì in bottiglia, forse anche il passaggio in legno o una certa eh, estrazione potrebbe renderlo più adatto a questo affinamento. Un po' come a volte succede con i rossi, no? Cioè che uno li tiene in barricchia, ci vanno i rossi più corposi perché altrimenti non reggono il legno e poi sono spesso, magari da giovani, non proprio leggibili invece col tempo si distendono. Si può succedere qualcosa del genere anche con i vostri vini? Sì, eh,
2: beh, io uso, eh, utilizzando un termine assolutamente improprio ma tanto per rendere l'idea, che il legno, con la sua microossigenazione che dona al vino, in pratica eh, vaccina il vino, ecco il termine proprio è vaccina il vino, quindi in pratica abitua. Sì, vorrei sì. parlare domani sera con Burioni se vuoi, del concetto del vaccino. Del, del, <ride> della... <ride>
0: il vaccino applicato al classico. <ride>
2: eh, credo che fondamentalmente comunque il concetto è quello che abitua il vino a un... Di eh, ossigeno in più. Mm, comunque, quello che è sicuro è che eh, il vino, che è stato in legno, ha eh, come tu ben sai una maturazione completamente diversa, più lenta e più armoniosa. Per dopo, come sappiamo, è sempre una questione di equilibrio. Ecco, quello che voglio dire è che chiaramente, quando si parla, in questo caso, di cinque anni dalla deglugiatura, si ha sicuramente una certa percentuale di bottiglie che purtroppo non sono in perfetta forma. Quello che cambia molto è proprio la eh, qualità della conservazione. Noi l'abbiamo conservata in cantina, quindi al buio, quindi a temperatura costante, nella giusta posizione, però chiaramente può esserci la bottiglia che, che non va. Logicamente quello che succede, per tornare al discorso di prima, è che c'è quello che sempre, usando un termine eh, non proprio che, che trovi sul vocabolario con questa spiegazione, comunque il vino mineralizza, cioè in pratica aumenta la quantità. Eh, di, di gusto minerale di, di, di ricchezza eh, di spezie eccetera come fanno tanti altri vini eh, secondo me eh, sì. m- molto spesso diventano più parenti di alcuni grandi vini importanti bianchi e, e, il metodo classico con il passare del tempo
0: ecco È Lucia quindi adesso Ecco, Lucia. Adesso tu adesso stiamo bevendo questo il SATEN. No, E che appunto eh, spesso il SATEN eh, è un po' è nato così in Francia Corta, ma la maggior parte delle aziende lo interpretano come vino più sbarazzino, più femminile. È un termine che io odio, eh. Permetto che io lo, non mi piace dire vino femminile, ma il saten me viene l'orticaria
1: venduto, quando sento eh, dire il.
0: però è colpa <ride> vostra, Francia Corta che l'avete venduto come vino più femminile. E comunque ecco, diciamo più delicato, floreale, dolce, eh, più appro- Ecco, in- invece il vostro saten è sempre stato un vino eh, di-, di una certa struttura, cioè c'è non maschile. proprio. Eh? Più, maschile, più? più maschile, più maschile. Eh, esatto. Più maschile. Quindi ora, visto che facciamo un discorso gender free, ecco, questo Satèn, che comunque già il vostro appena esce, è abbastanza. Eh, c'è una bella struttura. Ecco, adesso nel bicchiere cosa io sento veramente. La, la, la componente, eh, sicuramente le note citrine, limonose, agrumate sono molto, molto minori, eh, ci sono più canditi, ci sono delle note che vanno più sul miele, c'è una nota di zafferano molto bella, e, e poi c'è, non lo so, questa nota un po' di, 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 di biscotto, la, 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 tipo, non lo so, biscotto e bambini, plasma, se te che hai i, i, i bambini piccoli, no? Immagino che questo proprio... biscotto...
1: Plasma, lo sento dappertutto
0: ormai, però <ride> è diventata la nota dominante. No, però effettivamente questo che sappiamo che il biscottato effettivamente è uno dei biscottato nocciolato, è uno dei classici profumi che si sviluppa dopo il degorgimento, cioè vini appena degorgiati non hanno questa nota biscottata, quindi sicuramente questi prodotti piaceranno a chi ha eh, una predilezione per questo tipo, eh, per questo tipo di, di gusto, che non è che non tutti vogliono, quindi ecco è anche importante che questi prodotti vadano nei bicchieri chiedi persone che riescono un po' a apprezzarlo. A livello di, di bollicina, ecco, anche questo secondo me è un problema che spesso si trova nelle bottiglie, rimaste lì, ecco, in casa, sul davanzale, in cantina, non tanto tenute. e a volte la bollicina se ne va. Invece su questi qui si può avere un pochino più di garanzia, visto che insomma li avete tenuti in casa. Questo, la bollicina in questo qui è perfetta, ora non so, nei vostri. Questo se l'è cavata bene. Come no, dicevi... no, è perfetta
1: e... Vai, vai, è perfettamente amalgamata, poi chiaramente ha avuto lungo tempo per amalgamarsi alla perfezione. In questo caso, poi Satella, bollicine più fine, più sottile, quindi è molto cremoso e molto equilibrato. Di nuovo il termine equilibrato torna perché il tempo chiaramente dà, dà equilibrio.
0: Ecco, io stavo a, a proposito di equilibrio, io lo so che voi la ma ero troppo curioso di assaggiare il parose, che anche questo è un vostro eh, cavallo di battaglia e anche questo direi che è ancora, eh, quasi ancora più sorprendente del, del saten, perché effettivamente i metodo che hanno qualche anno nel bicchiere sviluppano alcune sensazioni che qui ricordano semmai i rossi, qui comunque il pino nero, no? cioè, qui veramente mettendoci il naso c'è questa sensazione non lo so, il, il melograno, la confettura di fragole, di frutta di bosco, che però mh, si sommano le spezie e, n- e non risulta stanco. Anche quello è abbastanza sorprendente. Insomma, mh, fa molto piacere. Ecco. Non so la, eh, cosa vi aspettavate e se anche per voi è stata un po' una sorpresa.
1: Ma riassaggiare i nostri vini, sempre, quelli che hanno qualche anno in più, è sempre una sorpresa e ogni anno, tra l'altro, lo, lo è diversa. E questo Il imparose per noi è nato come... Rosé d'abbinamento alla carne quindi chiama una bella bistecca di quelle che fate voi da burde direi perché <ride> l'abbinamento sarebbe perfetto
0: in effetti spesso e volentieri vendiamo con la carne quando poi fa caldo vendiamo più bollicine rosé che bianchi c'è proprio questo passaggio o i rosa o le bollicine rosa direi che le bollicine rosa hanno sempre bisogno di essere un po' più spinte, però raramente le persone se ne pentono, cioè c'è bisogno lì eh, dei sommelier quest'altra figura che non si sa bene che fine farà nei prossimi settimane insomma abbiamo visto tanti colleghi ecco volevo chiedervi una cosa, che immagino anche voi sarete stati sommersi di ehm, notifiche dirette eccetera qual è la cosa che vi ha colpito O oh, eh, alcuni esperimenti che avete visto belli in giro di, di dirette, live c- c- c'è stato di tutto di più no? si è andato in onda chi sapeva farlo, chi non sapeva a farlo, chi non sapeva poi l'ha imparato cosa, cosa vi è piaciuto, cosa avete visto in, in queste settimane
1: a me la formula della diretta Instagram o comunque di queste degustazioni partecipate a distanza comunque piace perché è un ottimo sistema per continuare a degustare insieme agli altri e chiacchierare. insomma il vino ha bisogno di, di parole, di chiacchiere di, di essere raccontato e di essere condiviso quindi eh, con le dirette sicuramente si è potuto continuare a farlo, e mi è piaciuto, diver- le trovate divertenti e per ora non stucchevoli. Poi certo ci sarà l'effetto saturazione con il tempo, però per ora lo trovo interessante.
0: Ecco, quindi mh, quale di queste, ecco, abbiamo visto è un po' di tutto, no? dalle eh, degustazioni con i giornalisti, col pubblico, quali le cose che resteranno, immaginandosi una fase 3 di tornare a una, una normalità un pochino più normale, eh, quale secondo te, ecco il mondo del vino da tutto questo marasma di cui ancora non siamo fuori, un, una lezione che ha imparato o la Corpo, o comunque il mondo del vino in generale o che avete imparato voi?
1: Ma per me sicuramente eh, resteranno le, queste formule dirette, questo vino raccontato anche come state facendo voi con il quartino, resterà perché è comunque un appuntamento molto godibile, molto leggero ma anche molto a portata di tutti, non è troppo serioso, non è troppo paludato come spesso viene eh, rimproverato al mondo del vino, quindi io credo che resteranno queste formule così. Poi, certo, senza troppa autocelebrazione, senza troppa eh, passione per, per apparire a tutti i costi, però io penso che rimarranno.
0: Ecco, quindi un'altra cosa che rimarrà è che anzi non so se è già disponibile al momento, queste bottiglie appunto si possano comprare da quando? Da a, che, a che ora c'è il, il deblocage, Giulio, a che ora? Giulio, Lucia, diteci. No,
2: Lucia, Lucia, è lei quella
0: che... È lei. Ma eh, tu hai il dato la... le
1: l'unlockdown da, da mezzanotte di, 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 dal 4 maggio quindi usciranno
0: ok io ho messo lì online questo è l'enoteca online di Mosner, quindi la, l'enoteca quella che troviamo ora sul sito avrà queste referenze in più e quindi esatto, sarà possibile una confezione
1: da tre bottiglie che si chiamerà rarità e siamo curiosi di, di, di vedere cosa ne penseranno i nostri appassionati poi naturalmente saranno anche Disponibili quando sarà possibile venire in cantina per la degustazione in cantina. Ne faremo una degustazione dedicata.
0: Ah, ecco, quindi sarà possibile fare varie cose che si possono prenotare. Si potrà prenotare anche questa. eh? Certo, questo ecco, però io suggerirei, visto che abbiamo anche Pietro Palma ambasciatore di varie cose con le bollicine eh, io direi che per, per assaggiare queste deve fare un test quindi adesso Pietro magari ci metti lì fai. so che ha lanciato il quiz no? durante la quarantena Pietro faceva dei quiz sul metodo classico potrebbe fare un, un quiz eh, dedicato a voi e chi risponde giusto può prenotare la degustazione potrebbe essere una cattiveria in più per... Comunque, a parte gli scherzi, allora io rimetto qui il, il link se volete andare a guardare queste, queste bottiglie, ricordo appunto che questo era il nostro primo esperimento di Quartino Live eh, sponsorizzato e quindi in collaborazione con Mosnell, ma eh, ci è piaciuto eh, sfruttarlo per raccontare come è stato duro eh, particolare vivere questo periodo in Francia Corta e come sarà poi possibile vivere la Francia Corta eh, comunque con le visite in cantine, girando e soprattutto facendo il. Eh, facendo il. come ecco, la devono guadagnare questa bottiglia, mi sembra giusto. <ride> e, e quindi eh, il messaggio bello secondo me è questo: quindi Eno Esploratori, Viaggiatori Gourmet e tutti voi che vi piace andare per cantine assaggiare, la vostra vita sta per ricominciare con le dovute prevenzioni ci saranno precauzioni per i mezzi pubblici per andare in spiaggia, per andare al ristorante e anche per andare in cantina ma in cantina ci si potrà andare soprattutto visto che le cantine sono in mezzo alle vigneti, sono in mezzo alla natura in mezzo al vento, all'aria e il contagio eh, non dovrebbe arrivare quindi insomma una speranza come sempre nel bicchiere quindi un brindisi a voi
1: grazie, un brindisi a tutti vi aspettiamo quando sarà possibile
0: verremo subito Ciao.